0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado, o seu podcast que comenta tudo sobre a temporada de premiações do cinema. Eu sou o Fabrício Tirão E eu sou a Graziele Souza. E no episódio de hoje a gente vai comentar os resultados de duas das principais premiações do cinema, que aconteceram agora, nessas primeiras semanas de janeiro, e que já estão aquecendo aí a temporada como um todo, colocando alguns favoritos, dando algumas surpresas, assim... E essas duas premiações são o Globo de Ouro, que aconteceu no primeiro domingo do ano, e o Critics' Choice Awards, que aconteceu nessa segunda semana de janeiro. Como vocês que escutam o envelope trocado já sabem, o Globo de Ouro e o Critics não são premiações que necessariamente apontam resultados para o Oscar, porque são votados por pessoas diferentes. O Globo de Ouro é votado por um grupo seleto de pessoas que agora está um pouco maior, mas que ainda é um grupo pequeno. E o Critics' Choice Awards é votado pela Critics' Choice Association, que é uma associação que reúne críticos dos Estados Unidos e de outros países. Então, o que essas premiações fazem é dar os primeiros indícios ali de quem podem ser os favoritos, tendo o Oscar em vista e fortalecem nomes também ao longo da temporada. A gente vai comentar aqui, como sempre, os vencedores das categorias de cinema e fazendo esse jogo entre Globo de Ouro e Entre Critics e dando algumas impressões de como foi a premiação também, né graça
1: Pois é, e como o Fabrício falou, essas premiações elas funcionam muito para fortalecer as campanhas, né? Principalmente nesse momento que já tá aberta a votação para os indicados do Oscar, então é um excelente momento para ganhar um prêmio. E já tem os nomes que estão bem fortes, assim, de um modo geral, acho que a gente já pode falar, assim, que Oppenheimer é o grande nome dessas primeiras premiações, deu muito bem tanto no Globo de Ouro quanto no Critics, e tá aí se consagrando como o filme mais forte mesmo dessa temporada. E vamos ver, né? Mas por enquanto é o principal nome, realmente.
0: Mas falando, a Graça falou assim de forma mais geral sobre favoritos, acho que o Barbie também, acho que o Barbie também tem essa jogada aí, o Critics, por exemplo, foi bem Barbie Oppenheimer, Barbie Oppenheimer e algumas outras coisas. Mas de forma geral, falando das premiações em si, eu a impressão que eu tive do Globo de Ouro esse ano é que eles essa reformulação que eles fizeram teve algum efeito, porque a gente teve indicado uma lista de indicados bem sólida e com algumas sei lá, escolhas, eu não diria inspiradas, mas, assim, as escolhas diferentes que o Globo de Ouro, alguns anos atrás, não faria. E nos vencedores também, eu acho que o Globo de Ouro foi bem descolado, digamos assim. E enquanto o Critics, que tinha tudo pra ser, assim, como a gente já fala das temporadas passadas, antes temporada também, uh, que é, ela tinha tudo, assim, pra ser uma premiação não mais diferente, mas pra dar visibilidade pra outras coisas, coisas que os Critics... Que os Critics... Coisa que os críticos viram, porque eles têm muito acesso, etc e tal. Foi uma premiação mais quadrada, assim, tanto de indicados quanto de vencedores eu achei.
1: Eu concordo, eu acho que assim, no Critics a gente teve uma grande surpresa, que foi na categoria de roteiro adaptado, assim, que foi um prêmio que eu não esperava. E, inclusive, o Globo de Ouro também teve uma grande surpresa na categoria de roteiro, né? Que a gente vai comentar mais pra frente e tal. Mas, de um modo geral, acho que o um modo geral, eu acho que o Critics realmente acho que tá muito quadrado, assim. Principalmente nos indicados, eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais outros filmes, como o próprio Globo de Ouro fez, assim. O Globo de Ouro, nesse momento de tentar se reinventar, né, e mostrar que, que é uma nova pessoa agora, um novo prêmio, é, ele conseguiu abrir as portas para outros, é, outros filmes fora ali do ciclo dos Estados Unidos tal, enquanto o Critics ficou muito preso no que eles acham que vai bombar no Oscar, né, então é, é, um, é um pouco. Triste, né, ver isso, porque eu acho que realmente, como tu disse, o Critics era pra ser uma premiação... O Critics era para ser uma premiação que era pra abrir portas, assim, pra outros tipos de filmes. Filmes que são muito alojados pela crítica, assim, de um modo geral, que ganham reconhecimento em prêmios regionais da crítica e no principal prêmio da crítica não ganha, enquanto, sei lá, vou falar aqui do, do filme querido do Fabrício, mas, por exemplo, o Ish foi um filme super criticado pela crítica que conseguiu duas indicações no principal prêmio da crítica. Então, assim, algumas coisas não fazem muito sentido, sabe?
0: Vamos começar com a categoria que a Grazi já tinha me dito que era que a gente ia começar e eu não me lembro é mais. <risos> Uhul! Vamos!
1: Vamos lá, então eu começo aqui, hein? vamos começar com a categoria de conquista cinematográfica e de bilheteria, essa, essa invenção
0: do Globo de Ouro. Eu aposto é... que ano que vem já não vai ter mais essa categoria. Também
1: acho que não, eu acho que nem esse ano faz muito sentido, porque assim, os principais filmes da categoria estavam indicados em outros prêmios também, tipo como Barbie, Oppenheimer, é, as animações também estavam indicadas no, na, no prêmio de animação, então assim, eu acho que foi o ano errado para inventar essa categoria... E aí, também acho que não deve ter continuidade, assim, e tal. Só que essa categoria em si é uma invenção do Globo de Ouro, né? Então a gente só vai ter ela aqui. E o grande vencedor foi Barbie. Eu acho que realmente esse prêmio, ele serviu para levar o pessoal de Barbie pro palco. E acabou que Barbie não teve tanto reconhecimento, assim, no Globo de Ouro, né? Ganhou dois prêmios, é, contando com esse. Então, realmente foi o grande momento de premiar esse grande fenômeno que foi Barbie. É... mas assim, como tu disse, eu acho que realmente essa categoria não, não faz muito sentido continuar não, depois de,
0: de, desse ano né? o bom é que essa categoria levantou algumas discussões de tipo assim, quem vai ganhar a categoria de bilheteria, é quem teve a maior bilheteria, que no caso foi Barbie e foi meu que foi isso, é quem conseguiu uma excelente bilheteria tendo em vista, sei lá o orçamento, ou a improbabilidade, porque em algum momento eu achei que a Taylor Swift ia ganhar essa categoria porque tipo assim, ah, ela fez foi um grande sucesso, um filme de show sei lá mas, pelo visto, era só uma maior bilheteria mesmo. Então, você já sabe quem é o ganhador antes mesmo da categoria acontecer.
1: É, mas eu acho que, para além da bilheteria, eu acho que também Barbie f... merecia ganhar. Porque foi um grande... Foi o maior fenômeno do ano, né? Eu acho que foi o um filme que, além de levar mais pessoas para o cinema, fazer mais dinheiro, ele comoveu a internet de um modo geral, as pessoas de um modo geral, todo mundo indo pro cinema de rosa. É, foi um filme extremamente falado. Então, assim, foi para mim... É, pra além da bilheteria, acho que foi o grande fenômeno de 2023. Então, pensando nessa coisa mais geral, assim, realmente não teria como ir pra outro prêmio.
0: Vamos na categoria de melhor trilha sonora, então. O vencedor, tanto no Globo de Ouro, quanto no Critics, foi o Ludwig Göransson, por pela trilha de Oppenheimer. E eu acho que aqui ele fortalece um favoritismo que já tava meio que sendo indicado antes mesmo das premiações começarem, né? Com prêmios da crítica e tal, o nome dele já era muito forte. Tem ali um... Uma concorrência legal com Barbie, que entrou, se vai entrar no Oscar, se não... Enfim, acho que não tem como... A essa altura também... Ninguém se coloca muito como uma ameaça a ele. E eu acho que ele tá muito livre ali com o caminho dele para ele ganhar o um Oscar no fim da temporada.
1: Eu concordo, assim. Eu acho que realmente essas duas vitórias serviram para é, Concretizar esse favoritismo dele. E eu acho que vai continuar assim até o final da, da temporada, até chegar no Oscar. Diferente de Melhor Canção Original, que aí a gente tem uma disputa, que no caso é uma disputa de Barbie contra Barbie. É, no Globo de Ouro a gente teve o, o prêmio indo pra Billie Eilish, pro irmão dela, né, o Phineas. E já no, no Critics o prêmio foi para grande e maravilhosa I'm Just Can. É, e eu acho que a gente deve ter essa disputa na emoção, assim, até o último minuto. É, visto que essas devem ser as duas músicas que, de Barbie que vão concorrer no Oscar, né? Lembrando que, lembrando que até o momento a gente tá vendo aí Barbie aparecendo com três músicas é, nas premiações, nessa, nessa categoria. É, além dessas duas, tem a música da Duolipa também. Mas pro Oscar a gente só pode ter do, dois indicados por filme. E aí deve acabar ficando uma disputa bem emocionante entre esses dois e eu acho que eu ficaria feliz com a vitória de qualquer um dos dois, assim, eu acho que são duas músicas muito importantes pro filme, é, eu, eu acho que eu gosto mais de Amy Midian Scan, e é a música que eu escuto mais da trilha sonora, assim, eu, eu gosto muito de todo momento do, dessa música no filme, mas eu acho que seria uma vitória justa pra qualquer uma das duas, assim, e eu tô gostando que a gente vai nessa disputa mesmo, até o final, um ganhando um prêmio, outro outro, e eu acho que deve continuar assim por um tempo, assim, eu acho que não consigo ver um favorito assim entre os dois.
0: É isso aí, Grazi. É o favorito. A disputa vai ficar entre essas duas músicas, e eu tô até feliz que uma ganhou em um lugar e outro ganhou em outro pra levantar o um mínimo de competitividade, assim, pra gente não chegar lá no Oscar mais uma categoria que a gente já sabe quem é o grande favorito e tal. Eu acho que, apesar de a disputa estar bem encaminhada entre elas duas, e vai ser interessante o quanto elas vão dividir votos, né? Considerando que só podem ter dois indicados, como tu falou. Eu acho que é uma categoria que ainda está bem aberta para outras possibilidades, principalmente porque aqui no Critics, por exemplo, que são seis indicados, dois deles que são This Wish, The Wish e Pitches do filme do Mario nem passaram Pra pré-lista do Oscar tipo Não estão entre as as finalistas e não vão ser indicadas Isso abre aí Considerando que essas duas já não vão estar E que só duas músicas de Barbie também vão passar Essa é a chance aí de outros filmes Aparecerem e conseguirem sua tão sonhada Indicação ao Oscar, ainda que não vá se converter Em vitória, né E é legal também a gente pontuar Que eu acho que nas próximas premiações grandes que a gente tem até lá Que é o BAFTA E os prêmios dos sindicatos, né não tem mais premiação, por exemplo, BAFTA não tem categoria de canção original, então é isso aqui que a gente tem de prévio até o Oscar. A gente vai comentar aqui agora algumas categorias técnicas que tem no Critics Choice Awards, mas que não estão presentes no Globo de Ouro, então por isso que a gente só vai falar de um vencedor. Que na grande maioria dessas categorias, pra não dizer em todas elas, foi uma grande disputa de Barbie e Oppenheimer. As que Barbie não levou, Oppenheimer levou, enfim. Na categoria de melhor fotografia, quem venceu foi o Reut Van Rotman por Oppenheimer. Tem alguma coisa que você quer dizer, graças, sobre Eu acho que ele tinha um certo favoritismo, mas eu acho que essa categoria ainda era o que pode estar tá aberta pro Oscar, não sei.
1: É, eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que o nome dele tá, tá assim, um pouco na frente e tal, mas eu acho que ela ainda tá um pouco aberta, assim.
0: Na categoria de melhor montagem, quem ganhou também foi Oppenheimer. A Jennifer Lane foi a vencedora. E eu acho que o Oppenheimer se destaca bastante na montagem como em vários outros aspectos de da criação do filme, assim, da, da parte técnica, mas eu achava que esse prêmio uh, de montagem em outras categorias mais técnicas também poderia ser um momento para o Assassinos da Lua das Flores mostrar que, sei lá, aqui veio. Não foi isso que aconteceu, porque o assassino da Lua das Flores está bem posicionado para se tornar o irlandês novamente, né, Gran É bem
1: isso. É bem isso.
0: Mas eu achei que podia acontecer, assim, de repente uma categoria de montagem a Barbie tem um, um, sei lá de design de produção, talvez, enfim
1: Não, eu tô achando que o Assassinos vai ser realmente o novo irlandês.
0: Ai de irlandês
1: É, eu acho que tem uma categoria que a gente vai comentar mais pra frente que o filme ainda tem chance, assim, mas eu acho que deve ficar só nessa próxima nessa categoria que a gente vai comentar depois é, no resto eu acho que vai ser bem complicado mesmo mas aqui eu acho que em montagem, eu acho que o nome da Jennifer, eu acho que é, tá muito bem posicionado também. Assim, eu acho que ela tá ganhando favoritismo. É, e eu acho que deve acabar Oppenheimer indo ganhar é, continuar ganhando vários prêmios é, nessa categoria também.
0: E se a gente falou de duas vitórias para Oppenheimer agora, duas vitórias para Barbie, porque o filme ganhou melhor figurino, o trabalho da Jacqueline Duran foi premiado pelo Critic Choice. E também ganhou o melhor design de produção com o trabalho da Sarah Greenwood e da Kate Spencer. Eu acho que duas vitórias aqui pra Barbie que não são nenhuma surpresa, são dois aspectos técnicos do filme que foram elogiados, assim, demais, né? Tanto os figurinos de Barbie chamam muita atenção porque são muito muito variados, saltam aos olhos, reproduzem peças que a boneca usou durante décadas, né? Mas o design de produção desse filme também teve todo um um trabalho de criação de mundo ali da Barbilândia, coisas... Enfim, aquela... a Greta emulou um pouco dos filmes da década de 50, de 60, de estúdio, ela sempre fala sobre isso, né, sobre essa influência e tal. Então, nenhuma surpresa esses dois trabalhos terem sido reconhecidos aqui no Critics.
1: É, concordo, assim, eu acho que são duas categorias muito fortes para Barbie. É, design de produção é, alguma coi... é um negócio que, assim, desde o começo... É, chama muita atenção no filme. A gente destacou muito isso também no nosso episódio sobre Barbie, porque pra mim é um dos pontos mais altos assim, do filme. É, é muito incrível tudo que foi feito e todo o cuidado com, com essa parte. Então eu realmente espero que o filme continue vencendo essa categoria, porque eu acho muito merecida. E a parte de figurino também, como tu disse, assim, principalmente eu acho que a questão do cuidado de pegar todo o estilo que a Barbie já tem, a boneca Barbie já tem, então, assim, trazer isso pro pro cinema, eu acho que foi muito bem feito, então eu realmente acho que essas são duas categorias muito fortes pra Barbie, que eu espero que continue ganhando. Diferente de uma outra categoria que Barbie ganhou, que foi melhor cabelo e maquiagem, que eu fiquei levemente surpresa com com esse prêmio. eu não acho que seja o grande destaque do filme, assim, obviamente é muito bem feito e tal, mas eu acho que tem outros filmes que foram indicados que talvez merecessem mais. Eu gosto muito do trabalho de Priscila, de cabelo e maquiagem, mas, infelizmente, não tá na pré-lista do Oscar. Inclusive, Barbie também não tá. É, mas eu acho que, pensando pro Oscar, um filme que deve se destacar nessa categoria é Maestra, que traz um trabalho muito bom, assim, de cabelo e maquiagem, principalmente na questão de maquiagem, assim, é, que, para mim, é, até o episódio de Maestro que saiu por agora, eu comentei muito que é uma coisa que fica muito natural no filme, assim, que poderia ser um negócio muito feio e forçado, principalmente por causa da da prótese e tal, que a gente sabe principalmente na questão do nariz do do personagem do Bradley Cooper, mas eu acho que tá muito natural e muito bem feita essa parte e eu acho que é um um filme que tem cara de, de ganhar esse prêmio no Oscar, sabe?
0: Eu fico vendo a página do Envelope trocado no Spotify. Acho tão bonitinho que tem uns 5 estrelas com 17 reviews.
1: Oh, meu Deus.
0: Amo vocês, fãs do envelope. <risos> Mas, sim, se a Graça falou agora de cabelo e maquiagem, que Barbie levou essa vantagem aí no Critics, e não tá nem na pré-lista do Oscar, tem outra categoria também, em que Oppenheimer foi o vencedor, que foi melhores melhor dos efeitos visuais, e ele também não está entre os finalistas do Oscar. Então, são duas categorias aí em que a disputa tá bem aberta, e no caso do, dos efeitos visuais... Eu tô, assim, torcendo muito de dedos cruzados Que, sei lá, pudesse ter alguma vantagem pro Aranhaverso Mas eu acho que ele vai ter que ficar contente com a indicação Espero estar muito enganado Mas eu acho que esse prêmio vai acabar indo em outra direção na categoria de melhor animação, a temporada de premiações começou com uma surpresa, digamos assim. E é muito bom porque a gente sabe como é legal quando. A gente sabe como é legal quando o Oscar fica movimentado e a gente não sabe quem vai ganhar no dia e fica aquela tensão e aquele suspense no ar. Mas no Globo de Ouro. O Menino e a Garça, o novo filme do Miyazaki, levou a melhor, bateu o Aranha-Verso e ganhou o primeiro prêmio pra uma animação de fora dos Estados Unidos. Vale aqui o comentário de que o Globo de Ouro só começou a premiar a melhor animação em 2006, que foi o ano que Carros ganhou. Imagina você começar um prêmio de animação e o primeiro filme premiado ser carro. Triste, hein? E por isso, como, ele começou, como o Globo de Ouro começou a premiar a categoria de animação depois do Oscar, a Viagem de Shihiro nunca ganhou o Globo de Ouro, como ganhou o Oscar. Então, essa é a primeira vez que uma animação de fora dos Estados Unidos ganha o prêmio, o que é algo muito grande. E a primeira vez que o Miyazaki ganha o Globo de Ouro também. Então, é uma vitória muito significativa, porque a gente estava vendo que o Menino e a Garça estava tendo algum apoio ali dos críticos, que foi basicamente quem fortaleceu ele para se tornar um dos favoritos nessa temporada. né? A dominação do Aranha Verso ainda é muito grande nesse meio dos críticos, tanto que o filme foi quem ganhou o Critics Choice de Melhor Animação, mas se coloca uma disputa aí que pode carregar até o Oscar e que, sei lá, com o apoio da ala internacional, por exemplo, a gente pode ter o Miyazaki ganhando o Oscar de novo. Talvez dessa vez ele esteja lá na plateia, que tá recebeu. Quem sabe, né? Mas tô, é, fiquei bem contente que essa... que a disputa de animação começou não muito definida, assim, se o Aryan West Globo de Ouro, ganha o Critics agora também, já é muita força para um filme que é o favorito da temporada, né? Ele não perdeu esse status. Mas fiquei contente que o... Menina Garça ganhou esse prêmio e que ele se fortaleceu aí para a temporada, inclusive ele está chegando nos cinemas do Brasil, graças a Deus, no dia 22 de fevereiro. Vale também comentar que saíram recentemente os indicados ao N Awards, que é o maior prêmio da animação, prêmio votado pelas pessoas que trabalham com animação, membros da indústria da animação, reconhecendo o melhor em TV e em cinema de animação no ano. E Nimona foi o filme mais indicado do ano, recebendo nove indicações. E superando o Aranha Verso e o Menino e a Gaça, que receberam sete cada. Então fica aí com um pequeno spoiler de que Nimona tem um apoio muito forte da indústria da animação, que são as pessoas que vão votar os indicados pro Oscar de animação, né? E quem sabe pode converter esse apoio aí numa vitória também, uma terceira via. Vote Eita. Nimona. Vem ser feliz. Cara,
1: se desse essa virada pra Nimona ganhar o Oscar, sei lá, eu não respondo por mim quando eu estiver assistindo essa premiação.
0: Mas eu acho que é até legal também, porque nos outros episódios, quando a gente tava falando de prévias, né, e de possibilidade dos indicados, gerou-se uma incerteza com o sim, nome sim. de Nimona, se era uma coisa dos críticos, se não era. E eu acho que tá... É aí, Sendo o favorito pro N, ganhando nove indicações, tá mais do que certo que ele vai ser indicado, porque tem um apoio bem forte do pessoal da população. Pois informação. é. Feliz por Nimona. Viva Nimona. Não,
1: feliz demais que Nimona tá ganhando esse reconhecimento depois de todo o drama que foi pra esse filme sair, então... Muito feliz, vou ficar muito feliz com a indicação ao Oscar que vai acontecer. A vitória eu acho realmente mais complicado mas só de ser indicado acho que já vai ser muito massa. É, e eu tô muito feliz que existe uma disputa nessa categoria, porque eu acho que... Ia ser muito chato se a gente tivesse a Aranha Verso ganhando tudo. E é muito legal ver o Miyazaki aí na disputa também, é, com um filme novo que a gente não assistiu ainda, porque as coisas demoram pra chegar aqui no Brasil, mas como o Fabrício disse, já tem data pra gente ver, então, ansiosa demais pra isso. É, e até uma coisa que tu já tinha comentado em outros episódios, é a, a questão a questão de Aranha Versa ser uma continuação e pode ser um problema também pra, pra esse filme ganhar nessa categoria, né, porque pouquíssimas acho que só foi, foi, foi só a história, né, de continuação que ganhou.
0: É, nunca uma continuação ganhou, além de Toy Story.
1: Pois é, então assim, ainda tem esse fator e tal, e o Miyazaki com o filme original, um filme super especial pra ele. Então eu acho que realmente vai ser uma disputa interessante de acompanhar. Cara, eu realmente realmente não sei, assim, pensando pra Oscar, eu acho que realmente tá bem dividido, assim. Eu não consigo ver nenhum dos dois despontando, assim, acho que pode ir realmente pra qualquer um dos dois lados.
0: E teve uma coisa, uma coisa curiosa que aconteceu com Aranha Verso também, falando dessas indicações do N ainda, é que o filme não conseguiu ser indicado em todas as categorias principais do N. É, Nimona, Imona, o Menino e a Garça e o filme das Tartarugas Ninja foram indicados em melhor animação, melhor filme, né, como é o nome da categoria no N, melhor direção e melhor roteiro. Aranha Verso foi indicado em direção em filme, mas não foi indicado em roteiro. O que talvez tenha, mostre que tenha um talvez, assim, certa resistência com essa coisa, de não só ser uma sequência, mas... De ter essa coisa de ser a história dividida, né? Porque ele é a primeira metade de de uma história completa. Apesar de que eu acho que o filme até conclui bem alguns dos tempos. Não conclui tudo, obviamente, porque ele era inicialmente parte 1 e parte 2. E depois o título mudou. Mas ele continua sendo a parte 1 de alguma coisa. Então eu fico pensando até que ponto isso pode, sei lá, não incomodar. Não não usaria a palavra incomodar, mas, sei lá gerar algum atrito com os votantes, porque, enfim, quando forem votados os cinco indicados da categoria, é o pessoal da animação que vai votar, né, mas aí quando for pra votar quem vai ser o vencedor, a academia inteira pode opinar, então você tem que ter um apelo bem mais amplo do que o pessoal ali do nicho. Então eu fico pensando que até que ponto isso pode prejudicar o No Aranha eu acho que, apesar de ser um filme muito aclamado, das animações mais aclamadas do ano passado e da história recente, enfim e de ser muito celebrado por ser essa coisa visual, de transformação da animação, né? de mostrar outros caminhos e tal, até que ponto essa coisa de ser uma sequência, de ser uma franquia, de ser metade de uma história, pode jogar contra ele. Na categoria de melhor filme estrangeiro, tanto no Globo de Ouro, quanto no Critics, foi um tchauzinho assim, dos, das premiações a França, porque a Anatomia de uma Queda venceu nas duas premiações, a gente já falou isso aqui algumas vezes, o filme francês não foi o escolhido pela França, para ser o representante dele no Oscar. Então, ele não vai aparecer na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2024. Mas o filme está ganhando uma força absurda. E ele deve aparecer em melhor filme, né Grazi? É essa altura? Não,
1: eu também acho que deve acontecer, assim, em questão de melhor filme. É... Essas duas premiações mostraram que o filme está com muita força. Apesar de, como tu disse, não ser o filme escolhido pela França. O que, meu Deus, um tiro no pé, porque... Ver que o filme tá ganhando todas as premiações dessa categoria, né? De filme estrangeiro barra língua não inglesa. No Globo de Ouro, eu acho que a a gente tinha também o Vidas Passadas indicado que eu acho que poderia ser um prêmio que poderia ir pra esse filme, pra esse reconhecimento, né? Pra essa produção e tal. Que acabou passando batido nas duas premiações, infelizmente. Mas foi pra Anatomia de uma Queda. E a gente tá vendo, principalmente no Globo de Ouro, o filme teve muito destaque, assim, com indicações e vitórias, e ele tá realmente se consagrando como o principal filme estrangeiro do ano, e eu acho que ele, tipo, pro Oscar, tanto o melhor filme, eu acho que tá bem certo, assim, bem certo entre aspas, né, mas eu acho que é o principal filme ele pra ficar com as as duas vagas ali que estão sobrando e tal, e eu acho que também ele pode repetir a indicação de melhor atriz, que já tá aparecendo em outras premiações, eu acho que ele vai acabar repetindo também no Oscar, e uma indicação que eu acho que pode acabar acontecendo também é a questão de roteiro, né, que a gente vai comentar depois aí é, no Globo de Ouro, mas é, um, é, uma, é uma categoria que ele também tá ganhando força, eu acho que realmente é, a anatomia de uma queda pesada, desse snob da França vai acabar se tornando o principal filme estrangeiro é, pro Oscar mesmo nessa temporada.
0: É isso, assim, acho que a gente diz que tá bem encaminhado a indicação, e aí quando os indicados forem anunciados na semana que vem, tudo pode acontecer, né? Sempre pode aparecer uma Andrea Heisborough, uma coisa assim, <risos> e não ser indicada, mas eu acho que nesse momento, tanto o Anatomia de uma Queda e o Zona de Interesse também, sem entrar demais no outro episódio que a gente vai falar dos sindicatos, eles estão bem vistos e bem encaminhados pra conseguir a indicação ao Oscar de melhor filme. Vamos falar agora, então, de roteiro, já que a Graça tava falando de roteiro, olha só. Bora lá. No Globo de Ouro, existe apenas uma categoria de roteiro, que é Melhor Roteiro. E foi, eu acho que, uma das maiores surpresas da noite, quando a Justin Trier recebeu o prêmio de Melhor Roteiro por Anatomia de uma Queda, que a Graça estava citando nesse momento. No Critics' Choice, são duas categorias, né, roteiro original e roteiro adaptado. Na de original, quem ganhou foi Barbie. Fica que o asterisco, lembra quando eu comentei naquele episódio que a gente não precisava de uma putaria dessa nessa altura (risos) do campeonato, de Barbie trocar de roteiro original, que era o que a Warner queria, pra roteiro adaptado? Pois bem, nesse meio tempo aconteceu.
1: Aconteceu a putaria.
0: É, a putaria rolou. Barbie vai concorrer como roteiro adaptado no Oscar, o que faz sentido, considerando que, enfim, é uma história original baseada em várias coisas que já existem, então eu entendo o critério. Mas ele ganhou o prêmio de roteiro original aqui no Critics Choice, porque era onde estava indicada. E na categoria de roteiro adaptado a gente teve uma surpresa também, pelo menos eu classifico assim, porque American Fiction venceu o prêmio de roteiro adaptado. E acho que são, assim, grandes categorias, e é principalmente uma categoria dessa em que acontece uma surpresa, porque, sei lá, você tem, como a gente já falou, nessa categoria é uma categoria bem cheia, com o Pobres Criaturas Que não que seja um favorito, mas que tá aí que tá se repetindo essa indicação O Oppenheimer, que poderia ser um favorito aqui Mas também o Assassino da Lua das Flores E aí o American Fiction levar É um excelente momento pra você ter uma premiação televisionada Aí o que é que o Critics faz? Coloca lá num quadradinho no, no intervalo, as duas categorias de roteiro Barbie ganhou um, sei lá, uns cinco prêmios seguidos assim E aí a câmera cortando pra mesa E o pessoal tudo assim Ai ah, meu Deus, estamos ganhando coisas E ninguém podia subir lá pra receber, né eu acho que já tá passando a hora deles separarem TV e cinema, porque é, é muito confuso a premiação do Chris. É, é, é coisa demais, é tempo de menos, e você passa por uns momentos assim que poderiam render completamente do nada, batido.
1: Não, realmente, assim, eu acho que até a premiação assim, ter muita coisa acontecendo tira muita visibilidade de, de, de muitos prêmios, assim, como essas categorias técnicas de, de roteiro e tal, que aparecem ali de qualquer jeito eu acho até mesmo o cuidado que eles têm, assim, em relação à comparação entre TV e cinema, sabe? Porque eles deixam bem claro que cinema é prioridade TV é menor, assim, até na forma como mostra os indicados, no, em TV era só listando os nomes, no cinema mostra a carinha de todo mundo, depois mostra até cena de todo mundo, então, assim, assim se vai tratar diferente, eu acho que... Fica muito ruim, sabe? Eu acho que fica um clima estranho. De sempre colocar de cinema como superior, assim. E eu acho que principalmente hoje em dia não é bem assim, sabe? É, a gente vê muita gente ator trabalhando na TV e vice-versa. Então eu acho que. Realmente acho que seria mais justo dividir, assim, as premiações pra dar o destaque merecido pra cada um. Eu acho que realmente funcionaria muito melhor. Mas sobre essas categorias de roteiro, a gente teve duas surpresas, assim, eu acho que. No Globo de Ouro foi uma surpresa incrível assim, ver a anatomia de uma queda é, vencendo. Eu realmente não esperava. É, o Globo de Ouro como é todo mundo numa categoria só então é uma categoria bem pesada assim, com os principais nomes mesmo da, da, da temporada e ver essa vitória para para anatomia de uma queda realmente mostra a força que esse filme tá tendo e ele deve ser abraçado assim, pelo, pela ala internacional assim, como o Globo de Ouro é um prêmio dos jornalistas barra, pe- barra pessoas estrangeiras e tal, ainda é assim, apesar de ter mudado a organização. É, eu acho que esse filme pode ser muito bem abraçado pela aula internacional do Oscar também, assim, gente que vem crescendo muito é, nas últimas temporadas e tal. Então, eu acho que ele deve acabar até conseguindo a indicação em roteiro também pro Oscar, além de melhor filme, né, como a gente já comentou. E a questão de American Fiction vencendo no Critics em Adaptado, e Adaptado é a categoria, assim, acho que mais, assim, complicada, assim, de ver um vencedor, eu acho que... Apesar que agora, né, que Barbie não tá em roteiro original, acho que foi ainda mais complicada essa categoria, porque a gente vai ter Barbie também. Então, muito triste, inclusive, que tiraram o Oscar da da Greta, né, porque eu acho que em, em original ela tinha total chance de vencer no Oscar como venceu aqui também no Critics, e eu acho que adaptado vai ser bem mais difícil, eu acho que tem uma disputa bem mais pesada, e agora com o nome de American Fiction também aparecendo aí com essa vitória, que com certeza o pessoal da Amazon vai usar loucamente, assim, para divulgar essa vitória e é, tentar crescer nessa categoria, então eu acho que, assim, pensando pra Barbie, eu acho que realmente tiraram o Oscar da mão da, da Greta, e é um, é muito triste isso. Essa mudança acaba também deixando meio que a categoria de roteiro original meio aberta, né? Porque eu acho que a gente vai ter... Acho que os os Rejeitados devem ter uma força nessa categoria. a gente vai ter também o anatomia de uma Queda, que deve conquistar ali uma vaga em em roteiro original. Vendo essa força que que o Globo de Ouro deu pro filme e tal. Eu ainda sonho, assim, agora que não tem mais Barbie, eu sonho com uma vitória da Celine Song nessa categoria por vidas passadas eu acho que é muito sonho também, acho que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer então eu acho que essas categorias de roteiro, elas ainda estão assim meio bagunçadas é, e pode pintar mais surpresas aí também
0: a gente vai falar das atuações, das categorias de atuação agora e aí a gente começa com duas categorias que só tem no Critics Choice, que não tem no Globo de Ouro que é a de melhor ator ou atriz jovem, que quem ganhou foi o Dominic Cessa por Os Rejeitados acho que esse vai ser o grande reconhecimento pra ele nessa temporada, porque ah, um pessoal querendo uma indicação, já tocou adjuvante, mas eu acho que já não tem mais espaço pra ele nessa altura, a não ser que aconteça alguma coisa no Oscar, enfim. Mas eu acho o trabalho dele muito bom, acho que ele completa ali um trio muito competente de atuações, eu já falei sobre isso em outro episódio, mas... E ainda mais considerando que ele não tinha, né, um background como ator, ele era um dos alunos da escola, ele fez algumas coisas na escola e aí ele foi fazer o filme. Fiquei feliz com a vitória dele, porque ele é muito bom mesmo. E na categoria de melhor elenco... No Critics quem ganhou foi Oppenheimer, o que me deixou levemente surpreso, não porque eu não acreditava que ele pudesse vencer, mas porque eu achei que eles dariam, assim, da minha cabeça, achei que eles dariam de consolação pra Cor por esse prêmio. A Cor que foi um filme antes da temporada começar, muito hypado pra temporada, mas que eu acho que a Warner se perdeu completamente na campanha, porque as coisas foram não só na campanha, mas como um todo também, o filme derreteu completamente na, na bilheteria, depois de estrear super bem tá aí com a a estreia marcada para os outros países, inclusive aqui no Brasil, para a segunda semana de fevereiro, que é para pegar justamente esse hype pós indicações do Oscar, mas a essa altura, que indicações do Oscar esse filme vai ter, né? Além de atriz coadjuvante e outras coisas assim. Eu acho que eles ainda estão torcendo para ter uma recepção mais calorosa da academia, mas eu acho que as chances de Corpúrpura na temporada como um todo foram só se, se desfazendo.
1: É, eu realmente acho que A Cor Púrpura acaba, acabou se perdendo um pouco, assim, como tu disse, era um filme que a gente esperava muito, eu esperava ver, assim, em todas as categorias de, de atuação, e agora a gente tá só com a Daniel Brooks, assim, com um pouco mais de força e tal, eu acho que Oppenheimer, Oppenheimer acabou ganhando também, assim, meio que, por ser o filme mais premiado, eu acho que foi no embalo, assim, eu, e é um, um filme com um elenco muito estrelado, acho que tem muita gente ali, que eu acho que... Muita gente só aparece, assim, dois segundos e... Só realmente pra aparecer e tal. Mas... É isso, assim. acho que é um filme que acabou ganhando muita coisa e... No combo, assim, veio com o melhor elenco também.
0: Nas categorias de melhor atuação coadjuvante, o prêmio de melhor ator coadjuvante, tanto no Globo de Ouro quanto no Critics, foram pro Robert Downey Jr., por Oppenheimer... E o prêmio de atriz coadjuvante, também tanto no Globo de Ouro quanto no Critics, foram para a Divine Joy Randolph por Os Rejeitados. A Divine aqui confirma um grande favoritismo absurdo que ela tá desde o final do ano passado, vencendo de lavado os prêmios da crítica, sendo reconhecida em listas de fim de ano e convertendo aí esse favoritismo em vitórias tanto no Globo de Ouro quanto no Critics. E o Robert Downey Jr., é, eu lembro que na época de Oppenheim a gente falou muito assim... A gente falou não porque eu não tava no episódio de Oppenheimer, mas eu comentei com a Grazi que era uma atuação que com certeza ia aparecer no Oscar, que ele era uma das pessoas certas. Assim como o Ryan Gosling com o Ken, ele ia estar tá aqui nessa categoria de atuação coadjuvante, a gente só não tinha certeza antes desse começo da temporada que ele é um favorito, mas eu acho que agora é inegável, assim, porque a, havia um grande derretimento da crítica pela atuação do Charles Melton, mas parece que ficou só com a crítica mesmo porque... Ele não conseguiu vitórias nessas duas premiações onde ele estava indicado. Ele não está na lista de finalistas lá do BAFTA. E ele também foi esnobado no SEG, que a gente vai falar mais no nosso episódio dos sindicatos. Então, as coisas não estão boas para ele. E enquanto as chances dele de ser indicado e até vencer o Oscar no fim da temporada vão diminuindo, o Robert Downey Jr. vai se fortalecendo, ganhando dois prêmios importantes e televisionados.
1: Eu acho que pra toco adjuvante também teria o nome do Ryan Gosling, assim, que eu acho que ele poderia é, aparecer ali como uma, uma opção pra vitória e tal, mas realmente, é, no momento só dá o Robert Downey Jr., e eu acho que deve acabar continuando nisso, apesar de que eu acho que o Ryan Gosling ainda pode ganhar alguma coisa aí no meio do caminho, e para dar um pouco de, pra balançar um pouco essa categoria. É diferente de atriz coadjuvante, que eu realmente não consigo ver outra pessoa vencendo. Eu acho que a Davine vai levar tudo até chegar no Oscar e garantir sua
0: vitória. E que ela leve, pois ela merece. Maravilhoso. <risos> e eu acho que o Downing também, graças a um parênteses aqui rápido, ele tem uma coisa da narrativa a favor dele, né? Ele nunca ganhou o Oscar. Vem aí de anos e anos fazendo filme de super-herói, que deram uma reerguida na carreira dele. E aí fazendo esse... Entre aspas, eu até essa expressão também. Filme de arte com Christopher Nolan num papel sério, não sei o quê, uma pessoa real. Então acho que tudo ajuda muito aí na narrativa dele.
1: Com certeza.
0: Agora, na categoria de atuação principal, a gente vai ter que quebrar aqui um pouco, porque o Globo de Ouro tem. É, ele indica drama e, e comédia, né? Então vamos fazer primeiro o Melhor Ator, depois a gente faz Melhor Atriz. Começando com a categoria de melhor ator, no Globo de Ouro, quem venceu a categoria de melhor ator em filme de drama foi o Killian Murphy, por Oppenheimer. E quem venceu a categoria de melhor ator em filme de comédia foi o Paul Diamare por Os Rejeitados, que depois viralizou estando num fast food, comendo um burgão. Bom um demais! De em cima da mesa, maravilhoso. E no Critics' Choice, que só tem uma categoria, quem levou a melhor foi o Paul Diamare de novo, por Os Rejeitados, no que pra mim foi uma das surpresas da noite também. Com essa assistindo a premiação... com o embalo que o Oppenheimer tava... e considerando que o nome do Killian... é o, talvez o mais forte aqui na categoria... É, foi uma surpresa pra mim... que o Paul Diamare levou a melhor aí... na categoria de ator... e uma grata surpresa... porque eu acho que a atuação dele... é muito boa nesse filme... e... ele parece uma pessoa maravilhosa também... então acho que isso ganha... não que o Killian não seja... mas... ganha muito ponto... por ele ser, por ele ser muito engraçado... e enfim...
1: eu acho que o Globo de Ouro... assim... tanto na categoria de ator... quanto de atriz... É, ele conseguiu dividir bem, assim, de pegar os dois favoritos de cada categoria, dando o prêmio de comédia pra um e de drama pra outro. Aqui eu acho que realmente os dois principais nomes é, são o do Killian Murphy e do Paul Giamatti, e eu, assim, eu acredito que o, o Killian ainda é o favorito dessa categoria, apesar dessa vitória do Paul aqui no, no Critics, mas eu ainda vejo o Killian com, com mais chances de vencer as próximas premiações, Tanto o SEG, acho que o BAFTA também ele deve deve ganhar. E acabar chegando no Oscar também. Então eu acho que existe uma disputa. E eu acho que tá bem claro isso, assim, entre os dois. Mas eu ainda acho que, que que o Killian tá um pouco um passo na frente, assim. Pelo menos até o momento. Como eu disse, eu acho que o Killian vai ganhar o SEG e o BAFTA. Mas muita coisa pode acontecer. Então vamos ver. E eu acho que o SEG, eu acho que ele vai servir muito também para mostrar, de fato, quem é o principal nome dessas categorias que ainda estão um pouco divididas. No caso de ator e atriz, acho que são duas categorias que a gente ainda tem ali, como eu disse, dois nomes fortes para cada uma. E o SEG pode acabar é, fechando ali quem é o principal nome da... de cada uma dessas categorias.
0: Eu queria só fazer um, um parêntese também aqui, porque eu tava assistindo o Roundtable dos atores do Hollywood Reporter, né, que eles... Juntam, assim, os principais nomes da temporada pra conversar e tal. E o Paul Diamari Amari tá no, no roundtable dos atores. E aí o entrevistador faz alguma pergunta pra ele, tipo assim, de alguns filmes que ele fez... Não, não, não lembro se exatamente no começo da carreira, mas algumas escolhas de papéis, assim, que... O entrevistador dava a entender, que era uma coisa assim, porque você não é muito valorizada, etc e tal, por exemplo, você fez um orangotango em Planeta dos Macacos, aí ele para e diz assim, mas eu adorei fazer o um orangotango em Planeta dos Macacos. Um fofo. E, aí, e, eu, e o cara ainda falou assim, ah, mas as pessoas não sabem quem é você, aí ele olhou assim e disse, cara, mas você quer fazer Planeta dos Macacos e ser humano? <risos> <risos> e eu, caralho, ele é muito maravilhoso, ele parece ser uma pessoa muito gente boa e eu tô só simpatizando mais com ele ao longo da temporada, então se ele confirmar esse favoritismo em algum momento, mas concordo 100% com o que tu disse, Grazi, eu acho que o, o Kirian tem ali uma vantagem, tanto pro BAFTA quanto pro SEG, que é o que pode cravar a vitória dele de fato, mas assim, feliz que o Diamari tá recebendo esse reconhecimento, ainda que seja aqui no prêmio da crítica. Na disputa de melhor atriz, do Globo de Ouro, quem venceu a categoria de melhor atriz em filme de comédia ou musical foi a Emma Stone, por Pobres Criaturas, vencendo aí a Margot Robbie, que talvez pudesse ser uma favorita nessa categoria também, mas o Globo de Ouro não reconheceu Barbie tanto assim. E quem venceu a categoria de melhor atriz em filme de drama foi a Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores, do que pra mim foi um dos maiores discursos da noite. Ela estava visivelmente emocionada, foi um momento histórico por ser por ser a primeira atriz com ascendência indígena a ganhar um prêmio importante e tal, que fortalece muito o nome dela pra temporada. Ainda quero acreditar que ela é uma favorita pra levar o Oscar, porque vai ser um momento, um puta momento histórico. E pra além disso, a atuação dela é uma das melhores atuações do ano, no geral. Mas quem levou a melhor na categoria de melhor atriz no Critics' Choice foi a Emma Stone por Pobres Criaturas. Ela que ficou bem surpresa com a vitória, disse que não tinha preparado nada. Foi enaltecer cada uma das meninas... Não, das meninas. Foi enaltecer cada uma das outras indicadas que tava com ela na categoria. E aí ela mostrou, falou da Lily, e a câmera mostrou a Lily, falou da Carrie, a câmera mostrou a Carrie, falou da Margot. E quando ela falou da Greta, que era a Greta Lee, a câmera mostrou a Greta Gerwig. E a Pobre ficou toda desconcertada, tipo assim, não sou eu, não. Foi um... <risos> Ai,
1: agora agora eu lembrei do... negócio da Variety com... dos atores, que é da Greta Lee com... O Andrew Scott, né? Que aí ela falando que na época que ela tava fazendo a seleção, né? Pra vida passada, na verdade, primeiro ela não, nem tinha conseguido a vaga e tal. A, a, o papel. Aí depois ligaram pra ela falando que queriam conversar com ela sobre um, um filme e tal, coisas do tipo. E ela super empolgada e depois ela descobriu que, que não era pra ela. Era pra, pra Greta. É, Caraca, é sério, é muito engraçado ela contando essa história. É muito engraçado. <risos> Ai, ai. Mas assim. A Greta ali uma fofa, mais triste isso aí.
0: É, foi bem triste. E depois eles mostraram a Greta ali, ela tava, tipo assim, agarrada com a Selene Song, que foi bem bonitinho. Mas é, essa vitória da Emma Stone é um, uma grande vitória pra ela. O que, e é uma vitória que faz sentido nesse contexto, principalmente do que a Graça falou no começo do episódio sobre a crítica reconhecer o melhor do que a crítica apontou durante o ano. Essa performance da Emma Stone é uma das mais aclamadas pela crítica em toda a carreira dela. É, o filme O Pobres Criaturas tem a maior porcentagem de aprovação da carreira da Emma Stone no Rotten Tomatoes, então ela ganhar aqui no prêmio da crítica faz todo sentido, apesar de que, como eu disse, eu acho que a Lily Gladstone ainda tem uma certa vantagem sobre ela para os outros prêmios, e aí o BAFTA, o SEG, podem dar essa força que ela precisa para ganhar o Oscar, que, enfim, a gente não O Pobres Criaturas ainda, como a Graça falou, porque parece que não chega nunca a estrela desse filme no Brasil, mas está mais perto que longe, mas a atuação da Lily Gladstone também é excepcional. Então, vai ser muito, muito bom se ela ganhar.
1: É, aqui é outra categoria que tá bem dividida, assim, eu acho. É, cara, eu realmente... Eu acho que a, a Lily, ela precisava ganhar o prêmio aqui também, sabe? Eu acho. A, aqui eu sinto que ficam mais dividido ainda com a Stone ganhando. E ainda tem a questão de que a Lily Gladstone tenha... É, algumas pessoas falam que ela deveria concorrer como coadjuvante, e aí, por por ela não ter tanto destaque, assim, no filme inteiro, eu não vi o filme ainda, né, então... Pelo que eu vejo as pessoas comentando que ela funciona mais como coadjuvante e tal, talvez a Stone acabe se fortalecendo mais, porque a Stone é, de fato, o principal nome do filme, o filme é todo guiado em cima dela, assim mas eu acho que realmente vai ser uma disputa que vai ser no detalhe, assim, e como, como eu falei para a parte de ator, eu acho que o SEG ali e o BAFTA podem acabar é, mostrando de fato quem que vai ganhar esse prêmio, mas no momento eu vejo bem dividido entre as duas.
0: E se a gente tem essa divisão na última categoria de atuação que a gente comentou, na categoria de Melhor Direção, não houve divisão entre o Globo de Ouro e o Critics, porque tanto em uma premiação quanto na outra, o Christopher Nolan venceu o Prêmio de Melhor Direção por Oppenheimer. Vale lembrar, no Critics eu não tenho certeza agora, mas no Globo de Ouro foi a primeira vez que ele venceu o Prêmio de Melhor Direção, ele já teve indicado algumas outras vezes e nunca levou, que é basicamente assim o, o, a, o roteiro da vida do Christopher Nolan no Oscar como um todo. Né? Os, os filmes dele são agora mais assim frequentemente indicados ganham indicações às vezes ganham até prêmios em categorias técnicas etc e tal mas ele nunca converteu assim, uma vitória em melhor direção então essa temporada como a gente falou no nosso episódio lá de previsões iniciais para o ano nesse estado estado atual da temporada passados esses dois grandes prêmios que é o Globo de Ouro e o Critics uh, fica mais certo que esta é a temporada para o Christopher Nolan fazer o gol dele e vencer o Oscar de direção o Oppenheimer
1: é, eu concordo, assim, eu acho que realmente... Esse é o momento dele ganhar o Oscar de direção. É, eu acho que o Oppenheimer tá muito bem encaminhado, assim... Tanto para filme como para direção. Principalmente depois de ver o resultado que o filme conseguiu conquistar... Nessas duas primeiras premiações do ano. É, que vai ganhar muito mais visibilidade, assim... Ele já é o principal filme da temporada. É, pelo menos nesse momento. É, eu vejo que o Oppenheimer é o filme mais forte da temporada pra ganhar esses prêmios e essas primeiras premiações só comprovam isso e tal, e eu acho que realmente mais direção do que filme eu acho que é tá ali, 90% garantido pro Nolan, filme eu acho que ainda pode ter um pouco de emoção, assim, principalmente porque é, no Oscar a forma de, de escolher o filme é diferente né, então pode ser que apareça outro apesar de que eu acho que Oppenheimer não, não, não tem cara de ser um filme que deve ficar numa posição muito ruim na lista de ninguém, eu acho que ele deve acabar ganhando um destaque bom, assim, então, pode ser que leve também de melhor filme, eu acho que nesse momento seria a minha aposta. Aqui no, no Critics ele ganhou também, né, de melhor filme, Oppenheimer, e no Globo de Ouro ele ganhou na categoria de drama, enquanto na categoria de comédia a gente teve pobres criaturas levando eu é, acho assim, tu já até comentou em, outro, em algum momento que Barbie acabou não ganhando muito destaque, né, no Globo de Ouro, em algum momento eu achei que poderia ir pra Barbie, mas a partir do momento que realmente Barbie não foi ganhando nada, assim, muito relevante, assim, ganhou só aquele prêmio, quase um, um, um prêmio, assim, né, pra, pro pessoal subir no palco, que foi o de, de bilheteria lá, o de grande blockbuster do ano, e também o de canção mas eu acho que faltou um pouco de Barbie no Globo de Ouro, e aí eu, eu acho que se fosse um outro ano de Globo de Ouro, eu acho que Barbie teria um pouco mais de destaque. Acho que o Globo de Ouro realmente quis mostrar que, que é uma nova premiação, e no, os votantes mudaram muito ao longo dos anos, né, desses últimos anos depois que começou toda essa polêmica com a premiação, triplicou o número de votantes, tem muita gente de fora, então eu acho que isso acaba refletindo nesse resultado do Globo de Ouro... Desse ano, assim. Mas aí acabou, como eu disse, dando pobres criaturas, que eu acho que é um filme que, que pode surpreender também, no Oscar, assim, mas realmente eu acho que é, nesse momento Oppenheimer é o grande nome, assim, pra levar nessa categoria.
0: Então, dando um placar geral, assim, pra você que gosta de números e gosta de ver como que as coisas se saíram. No Globo de Ouro, o grande vencedor foi Oppenheimer, que levou cinco prêmios pra casa, incluindo, como a Graça já tinha falado. De direção, de filmes, os filmes mais importantes da noite. E empatados com dois prêmios cada ficaram Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados e Pobres Criaturas. No Critics' Choice, a vitória de Oppenheimer foi mais significativa. Ele levou oito prêmios, porque o Critics, como a gente comentou, tem algumas categorias técnicas que tem no Oscar, por exemplo, e que o Globo de Ouro não tem. Barbie levou seis prêmios, foi bem mais reconhecido aqui do que foi no Globo de Ouro. E Os Rejeitados ficou com três prêmios. Outros filmes levaram um prêmio cada um, como o Pobres Criaturas, que levou a melhor atriz, o Aranha Verso levou, levou a melhor animação, enfim. Como a gente já estava projetando desde o início da temporada, que a gente vem comentando, é que assim como o cinema do ano passado ficou muito marcado pela disputa Barbenheimer, parece que essa disputa vai se levar até o Oscar, com os filmes disputando aí as principais categorias. E nesse momento, como a gente já vem falando, o Oppenheimer parece ter uma dianteira e parece ser o favorito do ano.
1: É bem isso mesmo, eu acho que, realmente, depois dessas duas primeiras premiações do ano, é, Oppenheimer acabou se tornando o principal nome, assim, como eu disse, já era um nome muito forte, e só tá realmente provando isso, e eu acho que ele deve continuar ganhando muitos prêmios ao longo da temporada.
0: Então é isso, pessoal, esse episódio, para comentar de forma geral, os vencedores do Globo de Ouro e do Critics' Choice vai ficando por aqui. Vale lembrar que na semana que vem os indicados do Oscar vão ser anunciados, no dia 23 de janeiro. Então, pouco depois disso, a gente deve ter um episódio analisando a lista de indicados. E algumas outras etapas da temporada também estão para acontecer. A gente vai fazer um episódio sobre os indicados dos principais sindicatos, porque já tem os indicados do SEG. Já saíram também os indicados do PGA, que podem dar algum direcionamento aí sobre o que é que vai ser a lista do Oscar de melhor filme, né? E... A gente também vai ter algumas outras premiações acontecendo até lá. E é isso, vocês já sabem como é que o envelope funciona. Eu deixo o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba envelope trocado, tanto, tanto no X Twitter quanto no Instagram. Vocês podem mandar e-mails, comentários, enfim, sugestões, tanto para a gente no direct quanto no nosso e-mail, que é envelopetrocado.com. E também, fique à vontade para nos seguir nas redes sociais. Eu sou Fabrício Girão B, lá no Twitter. E também tem o AD, que é o Almanac Disney, um portal de notícias da Disney aqui no Brasil, que eu posto coisas todo dia. É <risos> Disney, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: É, e vocês podem me acompanhar nas redes sociais no arroba é, Em qualquer rede social é o mesmo arroba. E também no lesbiaout, lesbiaout.com.br, que lá eu aprendo também um podcast. No momento a gente tá de férias lá do podcast, mas tem muito episódio bom lá pra vocês escutarem. Então, fiquem à vontade também pra ver esse Esse meu outro lado.
0: (risos) O outro lado de (risos) Grazielli. É isso. A gente vai ter novos episódios em breve. Como vocês sabem, a temporada tá aquecendo, tá acontecendo, os principais prêmios já começaram. E é isso. Agora até o Oscar vai passar assim num instante. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais esse episódio e a gente se fala no próximo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. Até.